0: Eu sei que esse tópico já tá um pouco saturado, mas seria muito interessante nós sabermos o que podermos fazer nessa luta contra, contra essa pandemia, né? E no final desse episódio temos algumas boas notícias também, então vamos lá. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Encephalocast, meu nome é Lucas Lima e dessa vez tá só eu aqui porque meu primo... Ele sofreu um acidente de moto, ele tá bem, ele só machucou um pouco, ele precisa de um pouco de descanso no momento e infelizmente ele não pôde se juntar a mim nesse episódio. Então, além também do fato da quarentena estar tá aí e cada um de nós tá, tá se isolando na própria casa, então infelizmente não dá para nós nos juntarmos que é a forma que isso funciona de forma mais dinâmica. Covid-19, né, a doença causada pelo SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, que foi descoberto no finalzinho do ano passado, e essa doença só está se alastrando ao redor do mundo num crescimento exponencial, ela já é considerada uma pandemia, é muito chato fazer parte dos livros de história, eu vou falar a verdade, uh, mas esse termo, crescimento exponencial, ele está sendo dito constantemente, eu ouço vários jornais, vários lugares, várias pessoas usando esse termo crescimento exponencial e ao mesmo tempo eu percebo que muita gente não tem uma noção do que realmente é o um, um crescimento exponencial. Então eu achei interessante ilustrar, ilustrar de a seguinte forma. Imagine um estádio de futebol que você precisa encher de água gota por gota e esse estádio ele cai novas gotas nele a cada segundo. É, se a quantidade de gotas crescesse exponencialmente é, a cada segundo, quanto tempo você acha que o estádio inteiro demoraria para encher de água? Uma semana? Um mês? Bom, na verdade, o estádio ele se encheria em menos de uma hora. E aproximadamente 50% do, do estádio ele se encheria de uma vez nos últimos, nos últimos segundos. E isso é muito estranho de, de visualizar, é muito estranho de, de pensar, mas é, isso significa crescimento exponencial. Por quê? Porque quando se trata de crescimento exponencial, o crescimento que ele ocorre a cada passo desse crescimento é o dobro do anterior. Então, no primeiro segundo, no primeiro passo do crescimento exponencial, eu vou ter uma gota, no segundo, eu terei duas, no terceiro, eu terei quatro, no quarto, eu terei oito, e assim por diante. Então, é a quantidade total agora, e no próximo passo nós temos o dobro adicionado a isso. Então, então é isso que eles querem dizer quando, quando eles falam que ah, os casos de coronavírus em uma, em uma cidade ou um, um país estão crescendo de forma exponencial. E esse crescimento foi o que aconteceu com o número de casos de pessoas infectadas na Itália e de outros países pelo SARS-CoV-2. Né? Para evitar que isso ocorra, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que nós façamos algumas coisas. Lavar as mãos e praticar distanciamento social. No caso, auto-quarentena, sair só quando extremamente necessário, ou evitar que mais de uma pessoa, nenhuma casa saia para fazer alguma coisa. Então, evitar contato com outras pessoas o máximo possível. Mas por que, que essas duas coisas em específico são, são recomendadas pela Organização Mundial de Saúde? Por que lavar as mãos? Primeiro, nós temos que falar um pouquinho sobre a composição do vírus. O que que forma o coronavírus, esse novo coronavírus. Ele é formado por proteínas. Proteínas S. Esse é o nome delas, no caso. São aqueles espinhos que você vê na, na, no, no, nas fotos do, do coronavírus. São formados também por proteínas M, que são as membranas. E um envelope. É, no caso, é o nome de um tecido adiposo que envolve o RNA, que é o material genético do coronavírus. É, como é que ele age dentro do corpo? Ele se prende às células depois que ele acessa o seu corpo. Ele, ele entra no corpo a, através das vias respiratórias. Esse é o um motivo também que, pelo qual nós não podemos tocar nossos rostos quando. Quer dizer, nós deveríamos evitar ao máximo tocar nossos rostos com as mãos sujas, porque nas nossas mãos, o coronavírus ele não sobrevive é, e ele também não consegue penetrar nos nossos corpos é, através das nossas mãos ou através dos nossos braços. Então ele morre antes de conseguir nos penetrar. Então a recomendação é que você evite tocar o seu rosto o máximo possível. E caso isso aconteça, quando a pessoa ela contrai o coronavírus a, par a partir das vias respiratórias, ele se prende às células da garganta e, e das partes inferiores da garganta, é, na maioria dos casos. Ou seja, quando os casos eles não são muito sérios, eles param por aí. Então, a porta de entrada do novo coronavírus no corpo né, é pelas vias superiores, nariz e garganta. Então é comum a pessoa ela manifestar sintomas por aí, né, como coriza, dor de garganta, esse tipo de coisa. A maior parte desses dos casos, ele termina por aí. A maior Na maioria dos casos, eles não evoluem para a parte de baixo do, dos, da garganta. Então, na menor parte dos casos, o coronavírus ele avança para as partes mais, mais para baixo, né, no caso. Ele chega nas áreas inferiores, na traqueia, nos brônquios, onde ele pode causar inflama inflamação, e nos alvéolos. Os alvéolos eles são pequenas estruturas que compõem o pulmão né? que eles, eles transferem a, o oxigênio que, que é respirado para o sangue esse sangue ele é distribuído ao longo do corpo onde, onde esse oxigênio no sangue ele é distribuído ao redor do corpo onde mais precisa. o vírus ele age fazendo quando ele chega nessas áreas ele age fazendo com que se acumule líquido nos alvéolos é, no lugar de ar causando insuficiência respiratória. Então os, os alvéolos que eles se enchem de água, eles passam a não ser utilizados pelo, pelo pulmão na, na respiração. Então, sendo assim, nós ficamos com menos alvéolos disponíveis para respirar e fica aquela sensação de, de insuficiência respiratória. Depois que ele entra, ele ao se alojar nas, nas, nas células usando as membranas, que ele tem, ele deposita o seu código genético e nessa célula, como ela, ela é obediente, ela só, é, ela só existe para... a existência dela é só para cumprir funções, no caso, ela recebe as novas, as novas instruções e começa a replicar o vírus. É, depois que ela replicou o vírus o suficiente, a célula morre, e todos os vírus que aquela célula replicou, eles se espalham com a morte da célula, fazendo com que mais vírus se alojem, em mais, mais células e, e se alastram mais no pulmão. É, algum, em alguns casos, nesses outros casos mais raros do coronavírus, eles podem até causar danos permanentes aos pulmões devido à pneumonia que, é, que existe com a infecção. Então, por que que lavar nossas mãos nos protege? propriamente dito, Voltando no, na composição do vírus, é, ele tem um tecido adiposo que é o envelope, né? Esse tecido adiposo é basicamente gordura. E quando a gordura ela entra em contato com, com o sabão, é, ele se quebra e a parte do vírus que iria se, se alojar nas, nas nossas células, ela passa a não existir mais porque não tem essa, esse envelope segurando, segurando tudo, fazendo com que tudo funcione. Ou seja, o vírus ele fica incapaz de nos, de nos infectar porque ele não tem nenhuma estrutura para isso. O vírus ele basicamente morre. Então, o sabão ele quebra essa estrutura gordurosa do, do, do vírus, fazendo com que ele fique basicamente inútil. Ele, fica, ele ainda existe por pouco tempo, mas ele não consegue mais infectar a gente. Por isso que nossa arma mais poderosa contra o coronavírus no momento é sabão. Então, é por isso que a Organização Mundial de Saúde está recomendando tanto que nós lavemos nossas mãos com tanta frequência. E uma boa lavada de mão, ela leva de 20 a 40 segundos, mais ou menos. A alternativa que muita gente cita é o álcool gel, né? E, bom, em primeiro lugar, ele destrói a membrana externa por desidratação. Então, ele funciona mais ou menos igual ao sabão, é, mas, nesse caso, só o álcool 70% que ele é efetivo. Por que, que só o álcool 70% que, que é efetivo? Porque apenas nesse... O valor é que ele tem esses poderes de desidratação da, da estrutura molecular do, do, do coronavírus. Sendo assim, é, em primeiro lugar, o álcool destrói a membrana celular externa por desidratação. E em segundo lugar, as moléculas do álcool penetram no citoplasma do vírus. Como resultado, eles, as proteínas elas se precipitam devido à desnaturação. Em terceiro lugar, ela causa coagulação de enzimas responsáveis pelas atividades celulares essenciais. Então, ele basicamente inutiliza o vírus do mesmo jeito que o, que o, que o sabão faria. Sendo assim, é, não existe motivo real para estocar em quantidades exorbitantes de, de álcool gel, porque o sabão, ele meio que cumpre a mesma função. Então, não existe motivo para você se preocupar porque você não tem álcool em gel em casa, ou então... E ir lá comprar o álcool em gel, que é um absurdo, de, que está um absurdo de caro é, nesse momento, é, sendo que você tem sabão em casa. Então, álcool em gel não substitui uma boa lavada de mão. Agora por que o álcool em gel em específico? Por que, que não usamos basicamente o álcool líquido? Bom, porque o álcool líquido ele se escorre mais facilmente, né? e em teoria ele poderia reduzir o efeito antimicrobiano. Então, por ele sair da nossa mão muito rápido, ele secar muito rápido também. Não dá tempo dele agir da forma que, que ele agiria. Por isso que o álcool gel ele é, mais, ele é mais indicado para higienização das mãos. Agora, por que ficar em casa? Por que que, além de lavar as mãos, a, a recomendação é de praticar o distanciamento social? Entre muitos outros motivos, existem quatro motivos principais. Primeiro que a quarentena coletiva ela tem um, um efeito de imunidade de grupo, né? Quanto mais pessoas saudáveis no grupo, menor é a chance de algumas dessas pessoas adoecerem. É, então, é uma imunidade... O outro motivo, no motivo número 2 é que por mais que uma pessoa infectada não possua um risco, muito, um risco muito alto em comparação às outras, por mais que ela não esteja no, na zona de risco, no caso, é, ela pode transmitir o vírus para as pessoas que estão nos grupos de risco. Então, é uma forma meio que altruísta de nós pensarmos ao ficarmos em casa. Nós não transmitimos o vírus para... Por mais que em nós ele não tenha muito efeito, mas nós evitamos de, de transmitir o vírus para algumas pessoas que estão nessa zona de risco. É, o período de incubação do coronavírus ele pode chegar até mais ou menos 14 dias. Ou seja, uma pessoa ela pode infectar várias pessoas sem mesmo saber que está infectada. Então imagina, é, uma pessoa ela vive naturalmente, ela não ela não, ela não se preocupa em se isolar do, do, de outras pessoas e ao mesmo tempo ela tá infectando todo mundo, porque ela não sabe que está infectada porque não tem sintoma nenhum ainda. Então é complicado. E o novo coronavírus ele é altamente infeccioso e a capacidade do nosso sistema de saúde ela é limitada. Antes da pandemia o sistema de saúde ele sempre foi é, um pouco... No limite, pode ser que quando você for atendido, você tem que esperar, você tem que pegar um senho, então... Enfim, ele exi existe um limite para o quão as pessoas podem ser atendidas pelo sistema de saúde. Com essa pandemia, a grande maioria das pessoas que estão infectadas, quando elas começarem a exibir os, os sintomas, elas vão precisar de assistência médica, por mais que elas não façam parte do grupo de risco. Se todas essas pessoas precisassem de assistência médica ao mesmo tempo, o sistema de saúde entraria em colapso. Então ele não poderia atender todos os, todos os pacientes com, com outros casos. Por exemplo, acidente, o parto, esse tipo de coisa. Então, se todo mundo pegar coronavírus no momento, vão praticamente encher os, os hospitais de, de pacientes que estão infectados, os hospitais eles vão ter que dar atenção toda dele para aquelas pessoas. Então, não dá para, por exemplo, uma pessoa sofrer um acidente, ela não, ela não pode ser atendida. Por exemplo, o meu primo, ele sofreu um acidente. Agora, se tivesse muitos casos na, na, no hospital daqui de coronavírus, pode ser que eles teriam que dar a prioridade maior para esses casos. E não, ou não atender ele, ou então atender ele mal, por causa disso. Então, se todo mundo se infectar ao mesmo tempo, não é uma coisa muito boa para quem depende do médico, ou para qualquer pessoa que precise do médico. Então... É basicamente esse o motivo pelo qual tanto a higienização das mãos e a quarentena coletiva ou distanciamento social são efetivos. Então, as notícias boas que eu prometi para vocês aqui no final: uma delas é que nós sabemos como nos prevenir, né? Então, tanto a higienização de mãos quanto o distanciamento social. Outra notícia boa é que uma cura ela já está sendo desenvolvida. Por quê? Porque a estrutura patogênica do novo coronavírus ela é similar. Por, por ela ser da, da mesma família, né, ela é similar a outros é, coronavírus conhecidos. Então, o desenvolvimento da cura, ele se facilita um pouquinho mais por causa disso. Triagens clínicas de vacinas já estão em andamento na China e nos Estados Unidos. É, então, doutores e pesquisadores já estão no, no, no desenvolvimento para tentar fazer com que essa vacina ela saia o mais rápido possível. Lembrando que vacinas, no geral, para doenças, elas levam de 2 a 5 anos para serem desenvolvidas. Só que devido ao, ao fato de nós estarmos numa pandemia, pode ser que essa vacina do coronavírus, ela saia em tempo recorde de 1 um a 1 um ano e meio. Então, se ela sair em 1 um ano, vai ser muito rápido Vai ser uma, uma, um feito da raça humana de uma, de uma vez. <risos> É, o desenvolvimento é um esforço conjunto de organizações do mundo inteiro. Então o mundo inteiro está se juntando, está juntando as forças contra o Covid-19, que é a doença nova do coronavírus. Muitas pessoas estão demonstrando o seu lado mais solidário também, pessoas estão mostrando mais solidariedade. Você vê muitos exemplos de, de jovens falando que vão fazer as compras para os seus vizinhos mais velhinhos, ou então pessoas que estão fazendo doações para o desenvolvimento e para e para é, tratamento de pessoas que estão infectadas. Então, esses tipos de, de ações estão ocorrendo com muito mais frequência depois que o coronavírus virou uma pandemia e começou a afetar vários lugares do mundo inteiro. A qualidade do ar em diversas cidades do mundo melhorou bastante. A NASA, por exemplo, ela mostrou algumas imagens de satélite que por cima da China e devido à a, a quarentena geral do país, a qualidade do ar ela melhorou significativamente e, principalmente na China, isso é uma coisa extraordinária, porque muitas pessoas morriam de doenças respiratórias devido à qualidade baixa do ar. Alguns especialistas também disseram que a qualidade do ar de São Paulo e outras, outras capitais brasileiras também melhorou muito devido a nenhum carro ou pouquíssimos carros estarem rodando por aí. Então, no quesito do meio ambiente, isso melhorou bastante. Outra coisa também nesse caso é que os golfinhos voltaram para os canais de Veneza devido à a, a falta de circulação de barcos. Né? Em Veneza é, costumavam ter vários golfinhos nadando para lá e para cá, só que devido a, a, a muitos barcos que vão para lá e para cá eles, eles pararam de aparecer. Só que agora que baniram praticamente todos os, todos os, os barcos que andarem para lá e para cá, não, não, os, os golfinhos voltaram. As empresas Johnson Johnson e a empresa Sanofi, embora elas sejam rivais, elas estão ajudando o governo dos Estados Unidos a desenvolver uma vacina. Elas estão juntando forças para fazer com que nós nos livremos dessa, desse, desse vírus aí. Né? E não há nenhum caso novo da doença originados na China. A China falou esses dias que na... Da própria China, os, os casos internos, elas, eles não existem mais. Todos os casos novos que estão sendo reportados na China são de pessoas que estão indo para o país. São pessoas que saem de algum lugar e vão para lá. É, e até o momento da gravação, 75 mil das 85 mil... Não, desculpa. 75 mil das 81 mil pessoas infectadas já se recuperaram. Então, no momento de casos ativos na China, tem mais ou menos... Apenas 3 mil comparado aos 81 mil que já, que já aconteceram lá. Então, a China está praticamente se livrando de, do vírus de uma maneira surpreendente. E o número de pessoas infectadas ele pode, na verdade, ser maior... Quer dizer, o número de pessoas infectadas no mundo inteiro ele pode, na verdade, ser maior do que nós imaginamos. Calma, isso ainda é uma boa notícia, porque é, pelo fato do número que nós temos de pessoas infectadas ser, ser menor do que na realidade... Isso significa que a taxa de mortalidade do Covid-19 pode ser menor do que ela já foi calculada. Se mais pessoas do que nós achamos estão infectadas, quer dizer então que a taxa de mortalidade é menor do que a gente achou que fosse. Então ela não é tão ruim igual já foi calculada. Outra coisa, muitas lives do Instagram já aconteceram e muitas ainda estão acontecendo. acontecer. Por exemplo, o show do, do Gustavo Lima, o show da Sandy, teve mu tiveram muitos shows ao vivo e... Muitas muitas lives que já fizeram devido a, a, ao fato de todo mundo estar tá trancado em casa nessa, nessa prisão domiciliar a nível, nível mundial. Não é o fim do mundo. É, a raça humana ela é, uma, é uma raça muito resiliente, ela dura muito, ela sobrevive muitas coisas. E essa vai ser mais uma pro o livro de história. Infelizmente, muita gente já, já se foi em relação a isso. Isso não nega nunca a importância da vida dessas pessoas. Eles são muito importantes e muita gente sofreu, eu tenho certeza, por causa dessa doença. Mas não é motivo para nós perdermos a esperança e, e sabermos que a humanidade ela ela vai perseverar, perseverar mais uma vez. E isso vai ser só uma um capítulo no, no ano de 2020. Então, é isso. Me desculpa pela pela... Pelo monólogo aqui que foi porque... Meu primeiro não tá aqui, infelizmente ele não pôde estar aqui. Espero que no próximo episódio já, na próxima segunda-feira no caso... Ah, aliás, esse, esse episódio tá ficando um pouquinho atrasado devido a isso. Devido ao, ao, ao fato de, de que eu tive que gravar sozinho dessa vez. Mas isso não impede que esses episódios cheguem até você. Não se esqueçam de se inscrever seja lá onde você está ouvindo esse podcast... É, nós estamos presentes no Facebook, no Twitter, em, no, no Instagram, em praticamente todas as redes sociais principais e como nós falamos no, no episódio anterior, se nós não estivermos em uma em uma rede social que você usa, por exemplo, a gente você pode xingar a gente que a gente vai te criar uma uma conta lá, tá certo? então é isso, valeu, só mais galerinha